0: Bienvenidos a la emisión del día de hoy, eh, donde el doctor Ulises hablará sobre tras, eh, déficit de atención, un tema bastante interesante, muy frecuente, a veces desapercibido por muchas personas. Hay quienes eh, viven con esa situación desde la infancia, nunca se les hizo la detección y bueno, tienen complicaciones en el transcurso de, de su vida. Eh, déficit de atención realmente tiene muchísimas complicaciones. Tampoco es fácil su diagnóstico, requiere de de toda una labor, a veces de, de muchísimos profesionales para poder hacer el, el diagnóstico correcto. Pero bueno, eh, la otra situación es que además de ser muy frecuente, es que hay alternativas de solución. Y bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Juliés Balanzateí
1: Muchas gracias, es un placer estar aquí. Por cierto, este es un tema que es de interés para niños, jóvenes y adultos. Porque hay veces la creencia de que el déficit de atención es un problema escolar nada más. Y un problema, digamos, asociado a, a cierto grupo de edad. Este es eh, un problema realmente universal. Y como mencionó la doctora, pues deten, eh, detectar, diagnosticar este tipo de problemática es uh, muy difícil y muchas veces eh, pasamos nuestras vidas hasta la vida adulta, digamos, con una situación similar sin haber un diagnóstico. Entonces, hoy tengo una presentación y disculpen que no la había subido previamente. Ok, eh, una de las características asociadas con déficit de atención es también hiperactividad. Entonces, hay ocasiones cuando tal vez estamos eh, conscientes de que algún miembro de la familia es, es, es muy inquieto, ¿no? Entonces, eh, podemos detectarlo en niños a veces, entonces, o, o, usted, o uno mismo comienza a hacer algo y no lo termina. Entonces, estos son señales, indicios eh, de que hay tal vez alguna problemática de este tipo. Entonces, y si es así, pues es posible que padezcamos de algún trastorno de déficit de atención e hiperactividad como pueden ver digamos estos dos eh, son muy eh, interlazados hiperactividad con déficit de atención entonces a casi todas las personas a, a veces muestran una o alguna de estas eh, conductas pero esto ya en sí es un desorden si es que esta situación prevalece por más de seis meses esto eh, este tipo digamos de Comportamiento, eh, señales de comportamiento, eh, van a afectar la estructura, la química y funciones del cerebro. Eh, si persiste, más de esto, entonces causará problemas en la escuela, en el aprendizaje o tal vez en el hogar y probablemente también en circunstancias de carácter social. Las principales características de esta problemática es falta de atención, <coughs> hiperactividad, y impulsividad. A veces estas tres características se presentan al mismo tiempo, a veces una de estas no más, pero eh, casi siempre un problema de déficit de atención está asociado, digamos, por lo menos con dos de estas problemáticas. Entonces, el proceso para identificar ¿no? y decidir que si ya se tiene este tipo de, de condición, ¿okay? eh, toma algunos pasos. Entonces, eh, no hay realmente un diagnóstico específico, ¿no? preguntas específicas que se puede hacer, digamos, para, para asociar este problema, digamos, con este desorden. Eh, pero, pero lo que sí es cierto es que sí va alineado con estrés crónica, con ansiedad y en algunos casos depresión, <coughs> y ciertos tipos de trastornos del aprendizaje, los cuales pueden presentar, digamos, algunos eh, síntomas que son similares. Entonces, pero hay indicaciones que nos pueden dar, digamos, de que una condición está prevaleciendo y esto es relacionado al comportamiento. ¿no? El comportamiento dan señales de que hay algún nivel de déficit de atención. Entonces, esto no es una enfermedad mental, por si acaso. ¿no? Este es, esta es una condición y vamos a hablar de eso un poquito. Eh, las personas con estas condiciones se eh, muestran un patrón que persiste eh, particularmente, digamos, en falta de atención o hiperactividad o impulsividad. Esto interfiere con el funcionamiento o inclusive el desarrollo eh, de orden social. Los componentes de esta condición es una, falta de atención. ¿Y qué significa esto? Pues significa que una persona se distrae de lo que está haciendo o no es persistente o tiene dificultad para mantenerse enfocado y a veces, digamos, hay situaciones que demuestran desorganización. Entonces, estos problemas no se deben a que el niño o, o una persona o alguien, o usted, es una persona rebelde y está simplemente queriendo hacer lo opuesto. ¿okay? O tal vez no hay una falta de comprensión o que no hay un nivel alto de inteligencia. Por el contrario, digamos, esta no es realmente una problemática de inteligencia. El otro componente es hiperactividad. Esto eh, significa que la persona puede tener algún tipo de comportamiento, tal vez se mueve de un lado a otro, eh, y se mueve tal vez en exceso. Entonces, cuando eso no es apropiado, comienza a moverse y se muestra inquieta. Eh, toquetea las palmas de las manos, mueve los pies demasiado, o tal vez habla demasiado. Entonces, en los adultos puede parecer que son extremadamente inquietos también, en muchos casos estas... Eh, estas personas buscan estar constantemente ocupados con tareas siempre, o terminar eh, tareas de diferentes tipos en la casa, limpiar constantemente, o terminan agotando a los demás con un exceso de actividad. Entonces, tienen todo el mundo siempre, digamos, queriendo que estén haciendo algo. Uh, otro componente es impulsividad. Y en, esta, en este tipo de componente, digamos, eh, hay acciones que vienen precipitadas, ¿no? Estas acciones son realizadas sin pensar o en un deseo de recibir una recompensa inmediata o la imposibilidad de retrasar la gratificación. O sea, quiero, quiero ahora, ¿no? Entonces quiero la satisfacción en este momento. Entonces esto lleva a la persona a ser impulsiva. Entonces hay una gran posibilidad de que estos actos impulsivos causen daño, una... Posibilidad, eh, una perdón, persona impulsiva puede ser socialmente entrometida digamos, este, interrumpe tal vez conversaciones, interrumpe demasiado a los demás o toma decisiones importantes sin considerar consecuencias a largo plazo. Entonces este tipo de condición es una de las condiciones componentes de déficit de atención. Por cierto que este, este era uno de mis problemas serios míos. Entonces había... Eh, distracción constante, hiperactividad, impulsividad. Entonces, como pueden ver, digamos, eh, esto no necesariamente puede tener a una persona en lograr terminar sus estudios o lograr algún objetivo, ¿no? Porque eh, déficit de atención no significa que no hay alto nivel de inteligencia, ¿no? Entonces hay un alto nivel de inteligencia igual que cualquier otro ser humano. Solamente que estas características eh, van a producir problemas sociales Uh, o pueden producir problemas en decisiones. Okay. Mucho de esto, pues, desafortunadamente yo tenía problemas. Entonces, los niveles de déficit de atención pueden variar eh, desde moderados, ¿no? en algunos, o puede ser severos en otros casos. Entonces, uh, vamos a hablar un poquito ahora de uno de los componentes, falta de atención. Okay. Si la falta de atención se, ya se ve que ocurre por seis meses o, o más, Perdón. Entonces, eh, eh, y estas listas de cosas que estoy poniendo aquí ¿no? eh, son, en la persona hay seis de estas características, ¿no? o más de estas, eh, en los niños que están hasta 16, 16 años, o cinco o más en adolescentes de 17 años, y pues, o en adultos, eh, esta es una señal que el nivel de atención, digamos, es alto el déficit de nivel de atención es alto. Entonces, los síntomas de falta de atención, como dije, han estado, cuando están presentes durante seis meses, y son inapropiados para el nivel de desarrollo de la persona. Y estamos hablando de adultos también, ¿no? Porque todavía todos estamos en un nivel de desarrollo. Entonces, uno, a menudo que a menudo no logra prestar adecuada atención a los detalles o comete errores por descuido en las actividades escolares, esto es para adultos también, ¿no? en el trabajo o en otras actividades. 2. a menudo tiene problemas para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. 3. a menudo parecería que no escucha cuando se le está hablando directamente. 4. a menudo no cumple las instrucciones y no logra completar las actividades escolares, las tareas del hogar o las responsabilidades ya sea en el trabajo o en casa entonces se pierde la concentración, se desvía. Entonces, como mencioné, digamos, todas estas características eran mías hasta ese punto. Cinco, a menudo tiene problemas para organizar tareas y actividades. Seis, a menudo evita que les disgusta o se niega a hacer tareas que requieren realizar un esfuerzo mental mayor durante un periodo prolongado, como actividades o tareas que hay que cumplir. A menudo pierde toda, eh, pierde cosas necesarias para las tareas o actividades, materiales escolares, tal vez lápices, libros, eh, billeteras, llaves, papeles, anteojos, teléfonos, etc. Eh, número 8 a menudo se distrae con facilidad, 9 a menudo se olvida de las cosas durante las actividades diarias. Entonces no tiene que tener todas estas características, pero un niño, digamos, eh, que tiene 16 años o menos, si tiene 6 de estas características, entonces hay déficit de atención. Ahora, en algunos casos son menos las características de atención, significa que hay déficit de atención en un nivel más bajo. Entonces, en adultos, pues, naturalmente usted mismo puede evaluarse. ¿no? En cuanto a hiperactividad e impulsividad, nuevamente, seis o más síntomas de hiperactividad impulsiva para niños de hasta 16 años, o 5 en adolescentes hasta 17, o adultos, eh, los síntomas de hiperactividad o impulsividad han estado presentes por lo menos seis meses. Entonces esto ya es una señal, digamos, de que hay problemas de hiperactividad e impulsividad. Eh, y pues estos se convierten ya en perjudiciales si es por, por un tiempo prolongado. Eh, y son inapropiados para el nivel de desarrollo de la persona. Hablamos que todos estamos en desarrollo, no hasta adultos. Eh, entonces... Uno a menudo se mueve nerviosamente o da golpecitos en las manos o los pies, mueve las piernas mientras está sentado, se retuerce en el asiento. Eh, otro a menudo deja su asiento en situaciones en las que se espera que se quede sentado. A menudo corre o trepa en situaciones en las que no está adecuado. Hay personas que tal vez están comiendo o estar comiendo sentado y a menudo se levantan. ¿no? Entonces, en adolescente o adulto puede limitarse una sensación de inquietud. Otro, a menudo no puede jugar o participar en actividades recreativas de manera tranquila. A menudo se encuentra en movimiento y actúa como si lo impulsara un motor. Siguiente, a menudo habla de manera excesiva. ¿okay? A menudo suelta una respuesta antes de que se termine la pregunta. Y esta es una señal, ¿no? si alguien está hablando y en medio de la pregunta la persona trae una respuesta. Entonces esta es una señal digamos, de que hay un problema de déficit de atención. Este, este es uno de, los problemas, uno de mis problemas en cuanto a déficit de atención. Eh, muchos años atrás alguien hablaba y yo ya pues, tenía la respuesta antes que termine. ¿no? Entonces, a menudo le, le cuesta esperar su turno, a menudo interrumpe a otros o se entromete en conversaciones o en juegos. Bueno, esto es en cuanto a hiperactividad e impulsividad. Además, se ven también las siguientes condiciones. Eh, varios de los síntomas de falta de atención e hiperactividad se presentarán antes de los 12 años de edad, por lo regular, y continúan en la vida adulta. Entonces, <coughs> eh, varios de estos síntomas se presentan en dos o más contextos, como el hogar, puede ocurrir en el hogar, la escuela, o en el trabajo, o con amigos y, en el trabajo, o con amigos y en la escuela, o en la escuela y en el, en el hogar, etc. ¿no? Entonces, eh, hay indicios claros de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, escolar, laboral, o que reducen la calidad en, en estas áreas. Los síntomas no tienen una explicación mejor si se los asocia a otro. Eh, no se puede asociar a trastornos mentales porque digamos, eh, realmente digamos, no es el problema. ¿no? Eh, ni se puede asociar con trastornos del humor, trastorno de ansiedad, trastorno de asociativo o trastornos de personalidad. Por lo regular, digamos, esto tiene un origen, si es asociado con estrés, pero no es un trastorno mental. Entonces, los síntomas no ocurren solo durante el curso de episodios estresantes o otros o algún trastorno psicótico. Pueden ocurrir aún estando bien, en las condiciones mejores, y algunas de estos eh, componentes o síntomas pueden presentarse. Según los tipos de síntomas, pueden ser de tres, tres, tres tipos, ¿no? presentación puede ser combinada, si se, pre se presentaron suficientes síntomas de ambos criterios, los de falta de atención y los de hiperactividad o impulsividad durante seis meses. Uh, la presentación en la que predomina la falta de atención, puede haber más falta de atención que hiperactividad o puede haber, digamos, falta de atención y todavía, digamos, es no no hay necesariamente hiperactividad. O puede haber impulsividad y falta de atención. Okay. Entonces, y tiene que estar por lo menos seis meses para considerarse que esto ya es un problema. Entonces, presentación en la que predomina tal vez hiperactividad o impulsividad, pero tal vez no hay problema tanto con la atención. Si se presentaron suficientes síntomas de hiperactividad e impulsividad, pero no de falta de atención durante los últimos seis meses. Dado que los síntomas pueden cambiar con el paso del tiempo, la presentación también puede cambiar. Eh, afortunadamente, en los niños, aunque haya tenido hiperactividad, eh, cambios hormonales cuando entran en la adolescencia ayudan, digamos, a, a la reparación de algunos eh, sistemas y algunas estructuras que tal vez fueron afectados durante el tiempo en que hubo en su niñez estos, estas eh, características. ¿no? Ahora, ¿pudiera yo tener una, un déficit de atención? es o sea, una pregunta. ¿no? ¿Okay? Naturalmente es difícil aceptar cuando tenemos un desafío. ¿no? Pero es bueno entender, digamos, que tenemos eh, un desafío. Esto no es con el fin de darnos una etiqueta. Pero en busca de una respuesta a este trastorno de atención con hiperactividad en adultos, que hay unas preguntas, ¿siente que ha luchado toda la vida con problemas de concentración? Es una pregunta. Porque esta es una señal de que tal vez puede haber, digamos, eh, un déficit de atención. Que ¿ok? Siente que ha habido falta de atención, ¿no? es imposible ponerse atento. O que hay impulsividad o dificultad para organizarse. Y otra pregunta para reflexionar, se ha preguntado si podría tener un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ahora, nuestra sociedad sabe que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, afecta tanto a los adultos como a los niños. Usualmente, pues, eh, muchas personas, digamos, particularmente padres, ¿no?, están considerando nada más la condición que puede haber en los, en los niños, en sus niños o en otros niños, pero desconocen esta temaria dentro del campo de la vida adulta y, pues, es algo que es bueno, digamos, entenderlo. Entonces, tal vez deba de considerar si hubiera, digamos, en alguno de estos casos, una evaluación de trastornos de déficit de atención con hiperactividad, eh, una evaluación podría ayudar a encontrar solución correcta para el problema, aprender lo que necesita para poder sentirse mejor. ¿Cómo esto afecta en, la, en los adultos? Algunas personas que tienen el trastorno de déficit de atención con hiperactividad en la niñez siguen presentando en la vida adulta. Muchos adultos no saben que tienen este trastorno, pueden creer que les es imposible organizarse o mantener un empleo o cumplir con las citas. Las actividades cotidianas, como levantarse por la mañana, prepararse para salir de la casa para el trabajo o a tiempo, lograrse productivos en el empleo, pueden ser particularmente difíciles para ciertos adultos que tienen este tipo de trastornos. entonces Pero eh, tal vez las personas no, no, no saben que tienen problemas no han sido diagnosticados. Entonces, es posible que tenga algún antecedente de problemas académicos o laborales, así como relaciones difíciles o fracasadas. Eh, muchos han tenido algunos accidentes de tránsito debido a la falta de atención, al igual que los adolescentes, los adultos con trastornos de déficit, eh, pueden parecer intranquilos. Entonces, es posible que tratan de hacer varias cosas a la vez, en la mayoría de los casos, sin éxito también tienden a preferir las soluciones fáciles, en lugar de hacer lo necesario para lograr mayores recompensas. Ahora, es posible que este trastorno no se diagnostique, sino hasta la edad adulta. Esto suele ocurrir porque los maestros o los miembros de la familia no, no lo reconocieron en la edad temprana. La persona tuvo una forma leve de trastornos o porque le fue bien sin las exigencias de la edad adulta, ¿no? Este era mi caso. ¿no? Tenía pues, estos problemas de atención que pues, eh, me traían desafíos en la escuela. Eh, naturalmente que pude adaptarme y aún así pues, lograr las exigencias de la vida escolar. Entonces pasó por muy desapercibido en la familia que tenía estos, estos tipos de problemas. Entonces, pero eh, es en común los jóvenes. Adultos jóvenes con trastornos de déficit por hiperactividad sin diagnosticar enfrentan en problemas académicos en la universidad por causa de la concentración intensa ¿no? que exige la educación superior. Entonces, si se deja sin tratar el trastorno de déficit eh, en un adulto, puede ocasionar problemas graves con relaciones de educación, eh, situaciones, relaciones sociales, relaciones familiares, el empleo. Eh, autoestima es muy afectado digamos, por esto, y la salud emocional. Entonces, lo bueno es que nunca es demasiado tarde para reconocer, diagnosticar y tratar este trastorno y cualquier otro trastorno de salud mental que a menudo ocurre simultáneamente. Entonces, el tratamiento eficaz puede mejorar la vida del de adulto y de sus familias también. Entonces, una persona con falta de atención a menudo no presta mucha atención a los detalles o comete errores por descuidos en el trabajo o durante otras actividades o errores en el manejo o errores de otra categoría tienen dificultades para mantener la atención en las tareas durante por ejemplo durante conferencias o lecturas prolongadas no pueden estar concentrados eh, la mente digamos inmediatamente trae una variedad de, de uh, pensamientos y hay distracción constante entonces Uh, no parece escuchar cuando se le habla directamente. No sigue instrucciones, ni termina las tareas en lugar de trabajo. Tiene dificultades para organizar sus tareas y actividades. Por ejemplo, es, eh, hay problemas en orden y manejar el tiempo. ¿qué? Evita o no le gusta o se muestra renuente a participar en tareas que requieren más esfuerzo. Pierde cosas ne necesarias para hacer tareas. Puede perder su teléfono, las llaves, etc se distrae con facilidad eh, por pensamientos o estímulos que son irrelevantes. Entonces no hay un control de la mente. ¿no? Es olvidadiza en las actividades diarias, como por ejemplo hay cuentas que pagar y no las paga a tiempo, se olvida, eh, o hay citas que tal vez no las cumple, o eh, devolver llamadas importantes. Una persona con hiperactividad impulsiva a menudo, eh, sacude, mueve o toquetea las cosas con las manos o los pies, o se retuerce en el asiento, se levanta del asiento en situaciones en que se espera que esté sentada, hay intranquilidad, no puede mantenerse quieta por periodos largos, es incapaz de participar con calma en actividades de recreación, eh, se habla demasiado por lo regular, eh, normalmente la comunicación es un proceso que requiere, digamos, este, atención, porque en la interacción de diálogos, mientras la atención está presente, hay señales que manda la persona que está hablando de que ya ha terminado una parte de esa conversación, entonces la otra persona recibe el mensaje a través de algo que se conoce como espejo neural, hay cambios en, las, en ciertos músculos faciales, y esta es detectado. no Inclusive el tono de la voz tiene una variación al final de la conversación. Entonces la otra persona retoma, eh, toma la conversación y continúa con la conversación. Entonces, este tipo de interacción es normal cuando, cuando no hay déficit de atención. O sea, la persona habla, comienza con una oración, la otra sabe cuándo cuando iniciar su parte, y luego para y la otra continúa. Entonces, este, este, este problema, digamos, en cuanto a entender en qué momento, digamos, le toca hablar eh, es un problema, digamos, asociado, digamos, con hiperactividad impulsividad, etc. ¿no? Entonces, <coughs> ah, nuevamente responde sin dejar que terminen de hacer la pregunta, tiene dificultades para esperar su turno, eh, está siempre queriendo ya, cuando está en una fila quiere ir adelante, interrumpe a otros en las conversaciones eh, cuando está en el tráfico, quiere cruzarse adelante ¿no? continuamente, digamos, es una señal de hiperactividad ¿no? y pues impulsividad. Ah, no se queda sentado a comer con calma, tiene que hacer algo más siempre. En algunas personas con este trastorno se predominan síntomas de falta de atención, pero en otras se observa más el problema de hiperactividad o de impulsividad. Algunas presentan ambas clases de síntomas, Muchos adultos ocupados pueden tener problemas de concentración y de organización. Sin embargo, digamos, es más probable que un adulto que tenga problemas, tanto en el trabajo como en casa o en situaciones sociales, tenga el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ahora, esto no es, no es bueno porque afecta a las relaciones, porque puede haber una interpretación incorrecta, digamos, de la condición del individuo y puede, digamos, generar problemas problemas en resolver conflictos, etc. Ahora, ¿qué causa el trastorno de déficit de atención con hiperactividad? Eh, muchos estudios indican que este trastorno con hiperactividad probablemente es resultado de un conjunto de factores, entre ellos factores ambientales, eh, nutrición, el ambiente social, puede contribuir al trastorno de déficit de atención con hiperactividad. El estrés psicológico puede producir también trastornos de atención. Entonces, pues el estrés puede ser en el trabajo o en la casa. Estos trastornos no necesariamente siempre se inician en la niñez, pueden iniciarse en la vida adulta también, eh, debido digamos, a la condición eh, psicológica de estrés. Ah, la persona eh, tendrá problemas durmiendo menos, podrían algunos presentarse algo más severo, en el, como esa apnea del sueño. Hablamos de eso es, en clases anteriores, una afección en la que una persona hace una o más pausas en la respiración y respira superficialmente. Entonces esto va a afectar naturalmente la cantidad de oxígeno que tienen las células y produce problemas al individuo. ¿no? O sea, estrés afecta y poca motivación, falta de ejercicio, lo cual afecta, digamos, también... Eh, al individuo, digamos, eh, en la parte emocional y psicológica, falta de nutrición, y todo esto incrementa inflamación, ¿no? Lo cual puede traer ansiedad, depresión o problemas, digamos, en la tiroides ah, o, por lo tanto, digamos, eh, es importante entender, ¿no? qué es lo que realmente está pasando, cuál de algunas de estas situaciones son las que estamos viviendo, ah, una evaluación detallada, digamos, ayudaría al médico a descubrir la causa de los síntomas y a recomendar un tratamiento eficaz. Para aquellos que les gustaría tener contacto con alguno de estos médicos, por favor escríbanos para mandarle una evaluación gratis para que la llene y un médico lo contactaría para ayudarlo a identificar si existe o no este, este tipo de condición. Ahora, ¿qué pasa en el cerebro cuando hay un déficit de atención? Entonces, hay... Mm, hay tres áreas que son de afección. Una es la estructura, eh, otra es los químicos que producen las células en el cerebro y otra es las funciones. La estructura, eh, cambio en la estructura, no significa que la anatomía del cerebro está cambiando. ¿no? Lo que A menos que haya una situación muy difícil, pero el eh, cambio de estructura es, es más relacionado a conexiones neurales. ¿no? Y estos cambios de estructuras eh, que son inadecuados para la edad de la persona, para, sus, sus, este, para cumplir sus necesidades, digamos, es desfavorable para el individuo, para que pueda tener una vida normal, pueda tener buenas relaciones y pueda superarse personalmente y poder enfrentar los desafíos que se presenten durante su vida. En cuanto a químicos, sabemos que el cuerpo produce una variedad de químicos, estos son esenciales, eh, no solamente para el cerebro, para, pero hay eh, una variedad de eh, emociones placenteras, satisf satisfactorias y otro tipo de condiciones de tranquilidad y paz que son señales de que el cerebro está produciendo químicos que están favoreciendo, digamos, eh, el resto del cuerpo. Entonces, estos químicos que produce el, el cerebro pueden ser afectados en cantidad, en calidad, etc. Y las funciones pueden también afectarse. El cerebro tiene una variedad de funciones, algunas de estas podrían ser afectadas. Por ejemplo, aprendizaje. Entonces, o traer memorias, que es un problema digamos, asociado con el déficit de atención. Entonces, Hay varios estudios en fisiopatología macro y microestructural asociada con el diagnóstico de déficit de atención. Estos estudios macroestructurales revelan que niños y adolescentes con esta condición de déficit de atención muestran volúmenes cerebrales más pequeños en todas las regiones. Entonces, sin embargo, los uh, análisis meta posteriores informan diferencias en los ganglios basales, son unas regiones del cerebro con cambios en el volumen total del cerebro o de la materia gris cuando el niño llega a la edad adulta. Entonces hay... Alteraciones también en el flujo sanguíneo, a varias regiones del cerebro en personas con déficit de atención, en comparación con personas que no tienen déficit de atención. Entonces, eh, incluida la disminución del flujo sanguíneo, a ciertas regiones prefrontales, que son importantes para poder razonar, para poder observar lo que estamos haciendo, para poder observar nuestro comportamiento, ¿no? Y tomar decisiones correctas y estas, estas áreas ayudan a evitar que seamos impulsivos, ¿no? Entonces la disminución de este flujo sanguíneo inicia una disminución de la actividad cerebral en esas regiones. Entonces en los adultos, los cambios en el cerebro dependen de varios factores, tales como niveles de hiperactividad, ¿no? ¿Qué tal es? niveles de distracción o niveles de impulsividad. ¿no? En cuanto a los químicos, como mencionado, el cerebro es una red de comunicación, eh, está muy ocupado todo el tiempo, eh, mensajes se envían a través de de, entre células, eh, y pues existe una brecha entre estas, eh, entre estas células o neuronas. Eh, esto se llama sinapsis, un espacio para que el mensaje se transmita a través de químicos. Entonces esta sinapsis debe estar llena de algún neurotransmisor, dependiendo, digamos, cuál es el mensaje que el cerebro está enviando a la otra célula. Estos neurotransmisores son mensajeros, químicos, y cada uno es responsable de diferentes funciones. entonces los neurotransmisores o estos químicos del cerebro son clave para, para digamos, el, este déficit de atención. Entre esos son la dopamina, la noradrenalina. En el cerebro, digamos, con déficit de atención, hay una desregularización del sistema de dopamina. Por ejemplo, hay muy poca dopamina. Dopamina, no hay suficientes receptores para ello. O la dopamina no está usando de manera eficiente. Podría haber bastante adrenalina causada por hiperactividad que mantiene a la persona con energía, pero no significa que el cerebro está funcionando bien. La dopamina es lo que ayuda a controlar la recompensa y el centro de placer del cerebro. El cerebro con déficit de atención tiene actividad alterada en cuatro regiones, que unen la corteza frontal. Esta región controla funciones de alto nivel como atención, función ejecutiva. Por ejemplo, alguien está hablando conmigo, entonces yo puedo prestar toda la atención. Y aun cuando me venga algún pensamiento eh, que no es relacionado a esta, a esta conversación, eh, la área eh, cortés, digamos, lo que hace es ayuda a ponerle un freno a, ese, a, esos, a esas memorias para asegurar que la atención continúa. ¿no? Esta región es una, cumple con funciones ejecutivas. Eh, para que podamos razonar y evaluar riesgos, ¿no? entonces, y también ayuda a organizarse. Entonces, cuando estamos hablando, eh, la organización eh, de la memoria y todo, digamos, eh, y el proceso de esta interacción con otros es cuando el, la corteza frontal está comunicándose con otras regiones, entonces esto es el tipo de diálogo va a ser favorable. La otra parte afecta al sistema límbico, esta región se encuentra más profunda en el cerebro, regula emociones y atención también. Y la otra área es los ganglios basales. Eh, una deficiencia aquí puede causar como un cortocircuito, por decirlo, en la comunicación y la información entre diferentes regiones del cerebro. Esto resulta en falta de atención o impulsividad. El número cuatro, el sistema de activación reticular. Entonces, puede haber alteración en alguna de estas áreas o en todas, en el caso de una situación de déficit de atención. Entonces, este es, esta área reticular es un sistema de retransmisión entre muchas vías que entran y salen al cerebro. Una deficiencia aquí puede causar falta de atención, impulsividad o hiperactividad. Ahora, ¿cómo tratar esta condición? Eh, las terapias cognitivas conductual que enseñamos a través de los cursos que damos, parte de la plataforma y de los protocolos que nuestros médicos usan, ayudan a adultos con este trastorno a reconocer mejor su déficit de atención, su déficit de concentración y le puede dar las actitudes necesarias para mejorar su organización y eficacia en las tareas diarias. También permite abordar sentimientos de poca autoestima que puede tener los adultos con trastorno de déficit de atención, con hiperactividad y les ayuda a tener confianza y a controlar los patrones de comportamientos impulsivos y los patrones de comportamiento arriesgado. Y ayuda a regular los diálogos y ruminación interna. Entonces, una terapeuta o médico de Medipure también puede ayudar a un adulto con este trastorno, a aprender a organizar su vida y dividir las tareas grandes, en los pasos más pequeños, que sean eventualmente manejables. Para concluir, quisiera dejar eh, unos tips para asegurar que eh, creamos el ambiente apropiado para que haya una salud, una salud digamos y estos trastornos puedan digamos, eh, este, ir desapareciendo. Una, dormir eh, no más tarde de las 10, eh, a, para los adultos entre 8 o 9 horas todas las noches. Niños, 9 a 10 horas, eh, e igualmente dormir antes de, un poco más temprano. ¿no? Debe haber nutrición saludable, evitar el uso de café, porque esto produce digamos una mayor disrupción en esta salida del cerebro. Eh, azúcar, endulzantes, harinas procesadas, eh, actividad física es de gran ayuda para el cerebro. Eh, hay ciertas soluciones que tenemos eh, disponibles para aquellos que deseen. Hablar con los médicos que, que les pueden dar una guía en eh, NeuroBuster, Peminite, Stress Sleep y Essential Terapia. Y practicar las terapias cognitivas, que son una plataforma de ayuda para los pacientes, para que puedan, digamos, eh, entender cómo hacer esta, estas modificaciones. Muy bien, eh, con eso concluimos. Nuestra presentación, doctora, si la tengo presente.
0: Aquí estamos, doctor. ¿No se escucha?
1: Sus palabras de sabiduría.
0: Gracias. Eh, bueno, eh, sin duda un tema bastante interesante, ya que eh, en muchas ocasiones no, no se tiene el conocimiento de, de este padecimiento. Y bueno, por otra parte, cuando se tiene el conocimiento, eh, también hay que tener un poco de, de tolerancia ¿no? con las personas. A veces queremos cambiarlas o consideran algunas personas que, que se comportan de cierta manera porque quieren, ¿no? pero realmente es una dificultad mental la que tienen y si sí se requiere un tratamiento, como usted mencionó, Sí hay mejoría en estos pacientes, pero sí se requiere a veces cambios de hábitos, eh, tratamiento en algunas ocasiones, y bueno, el, el, el saber que siempre se puede apoyar. Realmente se considera que no es tan frecuente, pero a nivel mundial son varios millones de niños que, pade que padecen esta situación, y bueno, hay ligera diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres generalmente son más hiperactivos, las mujeres eh, generalmente se manifiestan con poca atención. Entonces, eh, pero bueno, pudiera haber también alguna mezcla o combinación de, de estas situaciones. Y, eh, y bueno, características hay muchas. Eh, como mencionó, no hay un estudio que nos diga, eh, que nos deje claro cuándo es un trastorno por déficit de atención. También es importante saber que hay otros padecimientos que tienen casi las mismas características. Pero se trata de, de otras patologías. Y pues,
1: bueno, eh, no, sé no sé si, si hay sí. preguntas. No, doctora, usted, usted puso el martillo en el clavo. Muy bueno, <ríe> gracias por... Eh, alguien sí me mandó una pregunta a mí directa. Eh, me dice, ¿cuáles eran algunas de sus características y cómo logró darse cuenta que tenía déficit de atención? Ok, una pregunta directa. Creo que si estuviera mi familia escuchando y sí tengo a mi familia escuchando, algunos están diciendo ya ese era él <ríe> o todavía un poco. Bueno, lo cierto es que eh, una de las cosas es era ah, tratar de responder una pregunta cuando la persona no había terminado, digamos, de hacer su propia oración durante el diálogo. Ese era uno. Otra era el hecho de que pues, no podía estar eh, tranquilo en un lugar ¿no? y quería ir a hacer algo más adicional. ¿no? Eh, otra cosa era que quería la, la recompensa eh, lo más rápido posible. entonces, uh, eh, Y pues uh, algunas otras características tenía, pero eh, aparte de hiperactividad pues también tenía impulsividad eh, y por cierto que hay algunas cosas que impulsivas que hice de niño y, y pues ahora pues la memoria me recuerda no digo caramba no donde pues de dónde vino todo eso no eh, una de estas es recordaba que eh, en la ciudad donde vivía como un niño de 9 años por ahí eh, mi padre tenía un este, un chofer que se encargaba de, de recogerlo para el trabajo pues, y a veces llegaba más temprano y nos llevaba a la escuela. ¿no? En una ocasión recuerdo que mientras manejaba el chofer eh, algún, una, un, algo vino directo a mi mente y yo lo que hice fue eh, hacer algo pues, que pudo haber sido peligroso para todos. ¿no? Puse el freno, él iba manejando pero yo me me lancé hacia el freno, no con los pies porque era pequeño, pero me fui con las manos y empujé los frenos por completo. ¿no? Entonces, estos son tipos de impulsividad que, que vienen, digamos, y naturalmente pues fui castigado por hacer eso, pero eh, ahora pues que entiendo mejor, digamos, eh, estas condiciones, pues sé que es algo que no fue creado por simplemente a ver querer hacer daño o tal vez porque tenía una condición mental afectada. Pero estos son eh, algunas de las eh, actividades. Este es impulsivo, pues naturalmente y también una señal de que no estaba consciente de todo el riesgo. Aún cuando no era la primera vez que iba a un carro y sabía del riesgo que es ir acompañando a alguien a un carro, ¿no? porque ya hemos, había estado digamos, muchas veces en carro y la familia nos movía un carro, bueno eh, pero en, en, y esa es una de las cientos de cosas que hice impulsivamente ¿no? algunas de estas pues trajeron consecuencias eh, y luego pues también mi propio matrimonio ¿no? eh, mi, mi propia digamos tendencia a tener poca atención, eh, también fue creando una eh, una este, idea incorrecta ¿no? de mi propio eh, deseo de de, de superación hacia el otro. ¿no? Entonces, eh, y pues, eh, por cierto, que aparte de eso, más tarde eh, me di cuenta que podía manipular también. ¿no? Y esto ya es otra historia, ¿no? Pero hablando, digamos, de, de estos eh, daños, eh, sí afectan eh, social, afectan las relaciones, afectan el trabajo. Y pues, ah, tal vez en el trabajo el efecto más no era tanto ahí porque tal vez habían cosas que me favorecían, ¿no? que podrían, digamos, este, compensar alguna de las locuras que probablemente otros veían que yo hacía, ¿no? no locuras en sí, pero alguna de estas acciones impulsivas o de hiperactividad. Ok, para aquel que me escribió, esa era, digamos, eh, era difícil entender que tenía un problema, es difícil aceptar que tenemos un problema. Y por cierto, aquellos que tienen algunas de estas características, eh, no tenga temores de de aceptar si existe, y entonces eh, busque la ayuda necesaria. Porque en mi caso eh, produjo muchísimo dolor, eh, porque esto también afecta con la estima. Definitivamente es algo que o sea, era un problema asociado con todas estas condiciones que venía arrastrando por, desde la niñez. Entonces, muchas gracias. No creo que tenemos a ninguna otra pregunta, doctora nos cierra como broche de oro y día. ¿Podemos cambiar? si sí, podemos cambiar. ¿Okay? Claro ¿Sí que podemos? podemos
0: cambiar y evitar eh, varios insabores, insabores que pudieran, que pudieran pasarse aún en la una etapa de adolescentes, en la etapa adulta y ya grandes, porque pues también es frecuente eh, conocer personas mayores con esas situaciones. Bueno, muchísimas gracias, eh, doctor, por su presentación muy muy completa. Gracias a todos por su asistencia y nos vemos la próxima semana.
1: Gracias Gracias. Becky.
0: Hasta luego.